0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Corona-Update der kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx, ich bin die Gesundheitsredakteurin der kleinen Zeitung. Die vierte Welle nimmt Anlauf. Diese Woche wurden in Österreich erstmals wieder über 1.500 Neuinfektionen gemeldet. Auch in den Spitälern steigen die Belagszahlen. Wie gestaltet sich eben da die Lage und wie verhält es sich mit dem Verhältnis zwischen geimpft und ungeimpft auf den Stationen? Um diese und viele mehr Fragen zu besprechen, habe ich heute einen Experten eingeladen, der selbst eine Covid-Station an der Klinik Floridsdorf leitet. Lungenspezialist und Primar Aschang Walipur, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Um, wir starten gleich direkt rein. Das Covid-Prognose-Konsortium hat gestern eine Meldung veröffentlicht, wonach Sie einen sehr raschen Anstieg der Spitalskapazitäten sehen, nämlich binnen zwei Wochen soll sich die Zahlung verdoppeln. Teilen Sie diese Ansicht bzw. merken Sie das auch?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir seit ungefähr einer Woche einen deutlichen Anstieg wieder der Fallzahlen, sprich der betroffenen Patientinnen und Patienten, die spitalspflichtig geworden sind, sehen und auch den Eindruck haben, in dieser jetzt kurzen Vergleichszeit zu vorhergehenden Wellen, dass diese Patientinnen und Patienten auch tendenziell noch mal etwas schwerer krank sind als jene aus der letzten Welle, die an der Alpha-Variante erkrankt waren.
0: Mhm. Ähm, das heißt, äh das soll jetzt nicht dramatisch klingen, aber wie weit von der Auslastung, also wie wie sehr unterscheidet sich die jetzige Situation zu den letzten Wochen, wo es relativ entspannt war, auch für uns quasi ein Sommer wie damals, was man oft gehört hat? Ähm
1: ja, wir haben ja wirklich diesen Wellen entsprechend auch schon eine Entlastung gehabt im Krankenhaus. Es gibt im Wiener Gesundheitsverbund einen sehr vernünftigen und gut ausgebauten Stufenplan, wo entsprechend des Bedarfs ausgebaut wird und entsprechende Ressourcen und Betten zur Verfügung gestellt werden, sowohl im Normbettenbereich wie auch im Intensivbettenbereich. Und wenn Sie so wollen, befinden wir uns jetzt trotzdem noch relativ am Anfang dieses Stufenplans, aber angesichts der Entwicklung, speziell auch der letzten Tage, ist durchaus anzunehmen. Und Sie haben das ja auch ganz kurz geschildert, dass das möglicherweise relativ schnell nach oben geht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass wir immer mehr und mehr Betten dafür zur Verfügung stellen müssen, um die betroffenen Covid-Patientinnen und Patienten so gut wie möglich zu betreuen. Und das wiederum hat ja Konsequenzen auf alle anderen Bereiche unseres Gesundheitssystems bis hin zu Operationen wieder verschieben und etwaige geplante Untersuchungen hinausschieben, damit wir Ressourcenkapazitäten schaffen, nicht nur von den Betten her, sondern auch vom Personal, das ja dringend notwendig ist in allen Bereichen, um die uns betrauten Patienten mehr oder weniger so optimal wie möglich versorgen zu können.
0: Mit welchen Beschwerden liegen denn die, die Patientinnen und Patienten aktuell bei Ihnen auf der Covid-Station? Was ist da so das gängige Bild?
1: Ja, Spitalspflichtige Covid Patientinnen und Patienten kommen meistens, wenn sie aufgrund von Covid aufgenommen sind, mit Kurzatmigkeit, Husten, manchmal aber auch mit äh, hohem Fieber, vielleicht auch Übelkeit und Bauchschmerzen an eine Lungenabteilung, der ich vorstehe, sind es natürlich vorrangig auch die Lungenbeschwerden. Aber es gibt natürlich auch Covid Patientinnen und Patienten, wo das Ergebnis einer sogenannten Eingangsuntersuchung, die Diagnose bestätigt hat und gar nicht vorrangig Covid-Beschwerden jetzt im Vordergrund stehen, dann betrachten wir Covid eher als Nebenbefund. Ähm, anders verhält es sich bei denen, die halt eben bei uns an den Abteilungen versorgt werden, mit Beschwerden einer Lungenentzündung, mit Beschwerden einer äh, Magen-Darm-Entzündung und auch, auch eventuell anderen damit verbundenen Komplikationen der Erkrankung bis hin zu einer Lungenembolie, intensivmedizinischer Betreuung, und vielen anderen beschweren die sich auf Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System auswirken können.
0: Wie sieht denn die Altersstruktur im Moment aus? Wie, wie jung oder alt sind die Patientinnen?
1: Ja, wir haben ja fast ausschließlich, würde ich sagen, oder nicht ganz ausschließlich, aber doch deutlich mehr Patientinnen und Patienten, also die überwiegende Mehrheit sogar, die nicht geimpft sind. Das sind Personen in der Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren, es gibt allerdings eine recht große Bandbreite. Wir haben auch jüngere Patientinnen und Patienten. Alleine gestern haben wir drei Personen aufgenommen, die jünger sind als 40. Und aber auch Patientinnen und Patienten dabei, die halt schon deutlich älter sind. Aber das ist so der Durchschnitt. Und diese Personen sind eben auch alle fast bei uns derzeit sauerstoffpflichtig. Das heißt, die haben schon eine beträchtliche Lungenentzündung, wo eine Versorgung und Behandlung im Eigenheim eigentlich nicht mehr möglich ist, sondern wirklich auch eine entsprechende spitalspflichtige Erkrankung vorliegt.
0: Sie haben das, äh, ich habe in der Vorbereitung ein bisschen Ihre Timeline durchforstet auf Twitter. Äh, Sie haben vor einigen Tagen äh, getwittert, in den letzten 24 Stunden wurden zehn Patientinnen mit spitalpflichtiger äh, Erkrankung und äh, Sauerstoffbedarf an unserer Abteilung stationär aufgenommen, davon neun nicht beziehungsweise unvollständig geimpft. Noch Fragen, Sie haben es jetzt schon angeschnitten, ich, ich entnehme daraus, dass sehr viele Ungeimpfte oder hauptsächlich Ungeimpfte Ihre Patientinnen sind im Moment.
1: Ja, durchaus. Und das ist insofern bedauerlich, weil wir auch umgekehrt sehen, dass ja die Impfung so gut schützt und viele vielejenigen, die geimpft sind, ja auch wenn sie trotzdem noch infiziert werden. Und das ist ja bei der Delta-Variante bedauerlicherweise grundsätzlich noch möglich, dass die meisten Fälle trotz Impfung nur noch mild verlaufen. Das heißt, keine Spitalsaufnahme notwendig ist. Aktueller Stand ist, dass im, in unserem Krankenhaus, aber auch allgemein im Wiener Gesundheitsverbund, rund 80 bis 90 Prozent der spitalspflichtigen Patientinnen äh, ungeimpft sind und unter Anführungszeichen lediglich 10 bis 20 Prozent, das variiert natürlich von Woche zu Woche, äh, sind geimpfte Personen. Und äh, da sieht man natürlich schon auch die deutlichen Effekte der Impfung, wie gut das eigentlich funktioniert ähm, und auch diese, äh, wenn man so möchte, Inzidenzzahlen auch in der Bevölkerung, wenn man die unterscheiden würde nach geimpften und ungeimpften Personen, so spiegelt das genau das Gleiche wider, was wir auch im Krankenhaus sehen. Da geht die Schere wirklich deutlich auseinander. Geimpfte Personen sind deutlich besser geschützt als ungeimpfte Personen, bei, der die, bei denen die Erkrankung sich noch mal stärker ausbreiten kann und der Verlauf auch deutlich schlechter ist.
0: Das heißt, auch auf der Intensivstation geht, geht die Schere, wenn ich das richtig verstehe, noch etwas weiter auseinander? Oder ist das ähnlich wie den, auf den Normstationen?
1: Ja, also da ist es durchaus ähnlich. Wir haben jetzt gerade bei uns im Haus, haben wir sieben äh, Patientinnen und Patienten, die eine intensivmedizinische Betreuung bekommen. Äh, diese sieben sind alle ungeimpft tatsächlich und äh, spiegelt so ein bisschen auch natürlich diese 80 bis 90 Prozent. In dem Fall wären sie sogar 100 Prozent wieder. Äh, das kann sich nochmal ändern. Wir wissen, dass es gewisse Risikofaktoren gibt, dass man einen schweren Verlauf von Covid entwickelt, auch wenn man geimpft ist. Die sind bekannt, das sind meistens schwere Grunderkrankungen gewisse Krebserkrankungen, Bluterkrankungen, Immunschwächen, Medikamente äh, Nachtransplantationen Transplantationen beziehungsweise auch wenn die Impfung schon lange zurückliegt. All das sind grundsätzliche Risikofaktoren, eine äh, Infektion zu bekommen. Man spricht ja auch dann von einer äh, sozusagen von einer Durchbruchsinfektion trotz Impfung. Aber das Verhältnis von geimpft zu ungeimpft ist im Krankenhaus von den Personen, die wir sehen, äh, ganz dramatisch leider äh, auf der Seite der Ungeimpften.
0: Jetzt sind diese Zahlen ja bekannt und sie werden äh, in Österreich ähm, seit einigen Tagen ja doch äh, weit und breit veröffentlicht, auch mit sehr anschaulichen Grafiken. Ähm, wieso ist es denn dennoch so schwierig, Menschen, die der Impfung nicht, sagen wir einfach, die der Menschen, äh, die der Impfung skeptisch gegenüberstehen, wieso ist es so schwierig, denen, diesen Menschen dennoch den Wert dieser Impfung zu vermitteln?
1: Ich ich glaube, und das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung ausschließlich, dass die Impfung in vielen Fällen zu einer Ideologiefrage geworden ist und, oder auch zu einer Glaubensfrage. Und ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen wieder zu einer faktenbasierten Haltung zurückkehrt. Ich würde es ganz gern so formulieren. Es gibt so viele andere Bereiche in der Medizin, wo die Bevölkerung ja den medizinischen Grundprinzipien der Wissenschaft vertraut, an die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, äh, alle anderen Formen von Infektionen, sei es die Behandlung mit Antibiotika, sei es sind es Operationen und so weiter. Alle diese Maßnahmen, die wir im Alltag in der Medizin anwenden, basieren auf dem gleichen Grundprinzip einer sorgfältigen wissenschaftlichen Prüfung von Studienergebnissen, die dann umgesetzt werden in der klinischen Praxis. Und genauso verhält es sich letztlich mit der Impfung. Es gibt nie absolute Sicherheit und es ist auch die Impfung nie zu 100 Prozent wirksam und auch nie zu 100 Prozent sicher. Aber sie ist es überwiegend. Und eine persönliche nutzen muss jeder Mensch für sich natürlich vornehmen. Aber oftmals besteht der Eindruck aus meiner Sicht, und das geben auch die Patientinnen und Patienten wieder, mit denen wir jetzt sprechen über die Hintergründe, wieso sie sich nicht haben impfen lassen, da kommen dann so Themen, die großteils entweder mangelnde, mangelnde Kenntnis der Hintergründe betrifft, nicht ausreichend das Gefühl haben, aufgeklärt oder informiert gewesen zu sein, wo wir uns natürlich anbieten und das ist auch unsere Aufgabe, das zu tun. Aber oftmals ist es eben auch so ein bisschen eine ähm, Verwirrung, die entstanden ist durch falsche Kommunikation, durch gewisse Social-Media-Kanäle, teils leider auch, das haben wir in dieser Woche auch erlebt, durch vielleicht auch politische Fraktionen, die es hier zu einer Ideologiefrage gemacht haben, was mit eigentlich äh, ja, vernünftiger und faktenbasierter Haltung ja nichts mehr zu tun hat. Und äh, oftmals ist es auch schlicht Mangel an äh, ausreichender Information, vielleicht auch in der Muttersprache. Es gibt natürlich auch manchmal Sprachbarrieren, wo es notwendig ist, hier nochmal intensiviert daran zu arbeiten und die Bevölkerung aufzuklären. Ich glaube, das, was wir ausschließen können, ist, dass es nicht genug Impfangebot gibt in Österreich. Das ist wirklich flächendeckend ganz toll möglich. Es gibt so viele Initiativen, die jetzt auch gerade die Stadt Wien in den letzten Wochen und Monaten erarbeitet hat, um niederschwellig zu impfen. Wir haben das Glück, dass es sich um eine Gratisimpfung handelt. Wir haben das Glück, dass wir auch die Impfung bekommen haben in dieses Land, die am wirksamsten sind auch im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Impfungen, die alle zugelassen sind. Das gilt auch nicht für jedes europäische Land, dass die EMEA alle Impfungen zugelassen hat. Und wir haben das Glück, dass wir ein sehr gutes und solides Gesundheitssystem haben, wo auch etwaige Nebenwirkungen, sollten sie auftreten von einer Impfung, ja auch gut behandelt werden können, wenn das die Sorge ist. Also ich glaube, wenn das jetzt eine längere Antwort war, es gibt vielfältige Gründe. Das eine ist eben Ideologie oder Glaubensfrage. Und ich denke, man muss weg Richtung äh, faktenbasierter Wissensvermittlung. Das andere ist äh, mangelnde Information bei gewissen Bevölkerungsgruppen, die noch unsicher sind. Ich glaube, da ist es ganz wichtig aufzuklären und zu informieren. Und das Dritte sind oftmals vorgeschobene Gründe aus dem Alltag, die ja oftmals auch nicht wirklich nachvollziehbar sind. Wenn man nämlich genauer nachfragt, kommt man eigentlich drauf: da gibt es eigentlich gar nicht sehr viel Fundament, wieso man nicht geimpft hat. Das ist eher durch Hörensagen, durch gewisse Sorgen entstanden, die man aber dann ausräumen kann in einem persönlichen Gespräch.
0: Verändert in Ihrer, also auch weil Sie das schon angesprochen haben, im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten jetzt, verändert die Erkrankung die Sicht auf die Impfung mancher Patientinnen und Patienten?
1: Ja, durchaus. Also ich kann nur aus dem gestrigen Dienst sprechen, also wirklich aus Echtzeitpraxis, wenn man so möchte und, und aus dem echten Leben. Wir haben gestern einen jungen Mann aufgenommen, der sich nicht hat impfen lassen, weil es schlichtweg nicht geplant war. Aus seiner Sicht in seinem Umfeld, auch im Arbeitsumfeld, hat sich ja niemand impfen lassen. Das klang am Anfang fast schon wie ein Prahlen, das macht man ja nicht in meinem Umfeld. Und äh, dieser Betroffene hat von sich aus dann gleich behauptet, ja, im Nachhinein ist man gescheiter. Nicht so eine typische Aussage, wo er sich denkt, das hätte sich eigentlich ersparen können. Diese Person hat jetzt einen schweren Verlauf, hängt am Sauerstoff, ähm, tut sich mit der Luft wirklich schon schwer. Und wir hoffen, dass diese Person keine intensivmedizinische Behandlung benötigt. Und da gab es tatsächlich auch wirklich eine Form von von Reue, wenn man so möchte, obwohl ich dieses Wort in diesem Zusammenhang eigentlich nicht mag, aber eine Erkenntnis, dass das eine Fehlentscheidung war.
0: Mhm. Ähm, in der zweiten und, und auch in der dritten Welle, vor allem, waren doch die Intensivstationen, wenn nicht an, also nahe an der Belastungsgrenze, wenn nicht darüber. Ähm, können Sie uns als Laien erklären, wie denn? ein Tag oder ein Dienst sich in dieser Zeit gestaltet hat? Wie viele Menschen arbeiten da? Was sind ihre Aufgaben?
1: Ja, also das, da müsste man wirklich ein bisschen ausholen. Vielleicht mal die grundlegenden Begriffe. Es gibt verschiedene Stufen der intensivmedizinischen Betreuung. Dafür gibt es auch im Regelfall unterschiedliche Stationen. Man spricht ja auch von sogenannten IMCs, das sind die Intermediären Stationen, also Intermediate Care Units. Das heißt, da erfolgt eine Behandlung, in der Intensität zwischen Normbettenstation und der eigentlichen Intensivstation. Im Regelfall werden diese IMCs mit den klassischen ICUs, das sind die Intensivstationen aus dem englischen Intensive Care Units, die werden in einem gemeinsamen Pool bezeichnet, weil letztlich ist es in beiden Fällen eine intensivmedizinische Behandlung. Man darf sich das so vorstellen, da gibt es ein Spitalsbett mit vielen Möglichkeiten einer Patientenobservanz. Das heißt... Verschiedene Herz Funktionen von Herz-Kreislauf-System, Atmung, Blutdruck, Blutwerte und so weiter werden laufend kontrolliert auf einem Bildschirm, spricht ihr ja hier vom Monitoring, also auf einem Monitor werden sich diese Werte dauerhaft angesehen und die Patienten bekommen entweder eine hochdosierte Sauerstofftherapie über eine Atemhilfe, das sind entweder künstlich angelegte Masken ans Gesicht oder im Falle der Notwendigkeit den Patienten oder die Patientinnen einen künstlichen Tiefschlaf versetzen zu müssen über einen Beatmungsschlauch, der von der von Mund aus in die Luftröhre geht und dann die Funktion der Lunge, die nicht mehr selbstständig ausreichend Sauerstoff aufnehmen kann, durch eine Beatmungsmaschine ersetzt wird. Da ist es dann erforderlich, dass die äh, Patientinnen und Patienten auch einen künstlichen Tiefschlaf haben, sprich eine Form von Narkose. Und diese Patienten und Patienten, bedarf und benötigen ja einer sehr intensiven Betreuung. Daher kommt auch das Wort Intensivstation, wo mehrere Personen, im Regelfall mindestens eine diplomierte und speziell ausgebildete Pflegeperson, sich mit diesen Patienten äh, über einen Zwölf-Stunden-Dienst äh, in vielen Fällen auch wirklich äh, nahezu durchgehend befasst. Da geht es um Körperpflege, da geht es um Verbandswechsel, da geht es um Überprüfen der verschiedenen Zugänge, die ein Betroffener hat. Da geht es darum, Schleim aus der Lunge abzusaugen. Da geht es darum, um Sicherheit zu stellen, dass die Lage korrekt ist, also dass der Patient keine Druckstellen entwickelt. Und es sind ja oftmals viele kleine akute Veränderungen, beispielsweise der Sauerstoff nimmt im Blut ab. Man muss etwas verändern an der Beatmungsmaschine oder man muss eine spezielle Behandlung oder Maßnahme vorbereiten, wie äh, die Durchführung einer Lungenspiegelung, um Schleim aus den Lungen abzusaugen oder das Anlegen einer künstlichen Niere, also eine Dialyse vorbereiten. Und es ist ein sehr zeitintensiver Prozess, wo man wirklich stundenlang teilweise in Vollmontur am Patientenbett oder Patientinnenbett steht, dabei auch ins Schwitzen gelangt, äh, teilweise auch man schlecht durchsieht durch diese, äh, durch diese, Bild, äh, durch diese äh, Brillen, die man ja auch im Fernsehen, glaube ich, schon gesehen hat. Also die Aufgabe der Pflege, ganz im Speziellen im Intensivbereich, ist wirklich sehr, sehr fordernd. Und auch die jeweiligen diensthabenden Ärztinnen und Ärzte sind damit beschäftigt, die verschiedenen Vitalfunktionen laufend zu überprüfen, die Blutwerte anzusehen, äh, bei eben akuten Verschlechterungen einzugreifen, gegebenenfalls den Patienten von einer Atmung in eine Narkose zu versetzen mit Medikamenten, um diese Intubation, also diese künstliche Beatmung einzuleiten, und haben ja die Ärzteschaft meistens eine Gesamtverantwortung über mehr als einen Patienten und müssen dann sehr oft von Patient zu Patient gehen, um diverse Maßnahmen durchzuführen. Bei den Ärzten sind die Dienste entweder 12 oder 24 Stunden lang und dann dementsprechend ist man natürlich schon recht müde. Das gilt sowohl für die Pflege als auch für die Ärzteschaft. Und an einer Intensivstation gibt es noch viele andere zusätzliche kleine Helferlein, die natürlich dazu beitragen, sei es die Reinigung, sei es, sei es die Versorgungsassistentinnen, die dazu beitragen, dass äh, eine Intensivstation gut funktioniert und die Patientinnen und Patienten auf höchstem medizinischem Niveau äh, gut betreut sind.
0: Ähm, ich habe letztes Jahr, im äh, war im Dezember, mit einer Intensivschwester aus Graz gesprochen, die auch auf einer Covid-Station gearbeitet hat, die mir erstens einmal geschildert hat, wie lange es dauert, bis sie sich angezogen hat für den Dienst mit den diversen Schichten Masken, Maske darüber noch, Brille, wie Sie es auch gerade geschildert haben, aber die gesagt hat, dass das Anstrengendste im Moment für sie oder für sie damals war, einfach auch dieses Umlagern der, der Patientinnen, weil einfach äh, bei, bei Lungenproblemen im, in Bezug auf Covid-19 ja auch die äh, Patientinnen in Bauchlage gelegt werden und sie sagt, dass das oft äh, je nach Zugang auch mehrere Minuten bis eine 20 Minuten in Anspruch nimmt, mehrere Personen in Anspruch nimmt und auch mehrmals am Tag erfolgen muss. Also das ist ja auch körperlich sehr anstrengend.
1: Ja, durchaus. Wir sprechen hier teilweise von Patientinnen und Patienten, die über 100 Kilo haben und dann haben sie äh, diplomiertes Pflegepersonal oder auch Ärzte, die deutlich weniger wiegen und jetzt auch nicht dafür ausgebildet sind, hier Krafttraining zu betreiben auf einer Intensivstation. Und Sie sagen es richtig, die Lagerungen, die ja am Tag teilweise mehrmals erfolgen müssen aus unterschiedlichen Gründen. Sei es nur, wenn es darum geht, Stuhl zu reinigen oder Ähnliches, muss man ja auch lagern. Das sind ja auch keine kontrollierten Stuhlabgänge. Ähm, da muss man einen Patienten oder eine Patientin wirklich im Bett dann drehen. Da braucht man zwei bis drei Personen. Das heißt, die Person, aus die gerade den Patienten daneben betreut, wird dann quasi mit einbezogen, muss dann helfen bei Bett A versus Bett B. Und das ist ein sehr zeitintensiver Prozess, bei dem man auch ganz streng aufpassen muss, dass alle Zugänge, sprich die Zugänge, die in den Venen liegen, die in den Arterien liegen, der Schlauch, der in der Luftröhre liegt, damit das alles nicht verrutscht, die Kabel da nicht ähm, äh, ja, mehr oder weniger mhm. irgendwo falsch liegen, dass es zu keinen Druckstellen nachher kommt, dass es zu keinen äh, ja, Blutaustritten kommt. Und daher ist das ein sehr sorgfältig durchgeführter und sehr sorgsam eingeplanter und gut abgestimmter Prozess. Und Sie sagen das ganz banal, wenn wir uns umdrehen wollen im Bett am Abend, dann machen wir einmal nach links oder nach rechts auf einer Intensivstation bei einem Patienten dauert das schon mal äh, mehrere
0: Minuten. Ähm, gibt es ein, ein Erlebnis aus den letzten eineinhalb Jahren, das sich bei Ihnen eingebrannt hat, das Sie mit uns teilen möchten in Bezug auf Ihre Arbeit?
1: Ja, es gibt, glaube ich, viele Einzelschicksale, äh, die immer sehr äh, bedauernswert sind. Äh, ich kann mich an eine Patientin erinnern, die auch Kleinkinder äh, hatte, äh, die leider Gottes verstorben ist. Und das ist immer im Einzelfall natürlich ganz schrecklich. Das ist eine relativ junge Patientin gewesen, Anfang 40, die dann trotz wochenlanger intensivmedizinischer Betreuung an der Erkrankung verstorben ist. Und das sind dann immer auch persönliche Gespräche mit Angehörigen oder vielleicht auch mit Kindern, Jugendlichen, die sehr, sehr belastend sind für das gesamte Team. Weil letztlich hat man es ja auch im Vergleich vielleicht zu anderen Erkrankungen hier auch oftmals aus der Behandlungsmannschaft mit Personen zu tun, die oftmals auch mal schon gleich alt sind. nicht? Also wir haben ja in der Intensivmedizin sonst auch sehr oft mit Personen zu tun, wo ein direkter Bezug natürlich ein bisschen anders ist, wenn man einen 75-jährigen Patienten betreut und man ist 30 Jahre alt, ist das auch ganz wichtig und es wird genauso gut gemacht. Aber es hat dann natürlich einen anderen Bezug, wenn man dann eine 35-jährige Patientin betreut, wo man vielleicht in der gleichen Situation in seinem Leben gerade ist und das nochmal viel stärker nachvollziehen kann, was denn da gerade passiert, auch auf der privaten, persönlichen Ebene. Und das ist daher fürs Team manchmal sehr belastend.
0: Wie sieht es denn aktuell mit den Besuchen auf Intensivstationen oder auf Ihrer Covid-Station aus? Ist das erlaubt? Darf man sich im Fall des Falles verabschieden von der Person?
1: Ja, durchaus. Ich glaube, diese Sorgen und Ängste, die man in der ersten Welle hatte, die konnten mittlerweile genommen werden. Es gibt beim Eintritt in das Krankenhaus die 3G-Regel derzeit und die Besucher sind möglich, sowohl in der kritischen Phase auch täglich, mindestens ein Besucher auf der Intensivstation. Sogar kann es durchaus auch Ausnahmen geben, dass es auch mehr Personen sind und natürlich ist es möglich, sich auch zu verabschieden.
0: Ich würde jetzt noch gern etwas auf die Behandlung, also wie, wie die Patientinnen und Patienten behandelt werden, kommen, aber können Sie sich eigentlich an Ihre erste Covid-Patientin, den ersten Covid-Patienten erinnern?
1: Ich kann mich erinnern. Wenn ich mich nicht irre, war das eine ältere Dame, die eigentlich, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob die direkt aus der eigenen, aus der eigenen Ambulanz aufgenommen wurde oder ob die uns aktiv mit der Rettung zugewiesen wurde. Aber ich kann mich erinnern, es war eine ältere Dame, die damals natürlich noch ungeimpft war. Da gab es die ja. Impfungen noch nicht auch schon einige begleitende Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatte. Und das war eine, glaube ich, unserer ersten Patientinnen, wenn nicht die erste.
0: Ähm, was hat sich denn auch äh, in Bezug jetzt auf die Wellen, aber was hat sich denn in den letzten eineinhalb Jahren in der Behandlung verändert? Was haben Sie denn dazu gelernt? Oder was waren so die größten Sprünge abseits der Impfung, die ja für die intensivmedizinische Betreuung jetzt äh, akut nicht aushilft oder nicht hilft?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen auch nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass der medizinische Fortschritt zwar bei der Impfung relativ schnell funktioniert hat, aber bei der sonstigen medikamentösen Therapie noch ein bisschen nachhinkt. Es gab einige wichtige Meilensteine in der Behandlung des Lungenversagens bei Covid. Das ist zum einen die Behandlung mit Cortison. Das wurde auch immer wieder erwähnt. Dort, wo auch Sauerstoffpflichtigkeit besteht, beziehungsweise Patientinnen und Patienten intensivmedizinische Behandlung benötigt haben. Zum anderen gibt es auch schon seit jetzt, glaube ich, gut einem Jahr die Möglichkeit, bei früher Erkennung der Erkrankung auch sogenannte antivirale Medikamente einzusetzen. Die sind nicht ganz so potent, wie man sich das wünschen würde, weil es ein recht ein komplexer Prozess ist biologisch. Die müsste man sehr, sehr früh einsetzen und in vielen Fällen haben aber Betroffene ja noch nicht so früh eine spitalspflichtige Erkrankung, sondern sind zu dem Zeitpunkt noch zu Hause, wo sich der Virus sehr stark vermehrt, ist noch nicht der Zeitpunkt, wo Spitalspflichtigkeit besteht. Das ist selten der Fall und kann daher nur sehr selektiv eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es schon einige Medikamente, die im Einzelfall auch zugelassen sind und auch eingesetzt werden, die gegen die Entzündungsprozesse im Körper neben dem Cortison eingesetzt werden können. Das sind Medikamente, die man teilweise auch aus der Behandlung von rheumatologischen Erkrankungen kennt. Und es gibt auch schon seit einigen Monaten jetzt die Antikörpertherapien. Das sind sozusagen hochdosierte Antikörperinfusionen, die man Betroffenen dann verabreicht, wenn wiederum a) die Erkrankung recht früh festgestellt wird und die Patienten früh vorstellig werden und zum Zweiten gewisse Risikofaktoren für einen schweren Verlauf bestehen, und zum dritten, man aus verschiedenen Gründen davon ausgeht, aufgrund von Alter und Nebenerkrankungen, dass die Betroffenen nicht selbstständig ausreichende Immunabwehr aufbauen können. Auch da gibt es im Einzelfall bereits Möglichkeiten. Das sind sicherlich die Hauptsäulen der Behandlung. Dann gibt es natürlich noch viele kleine Rädchen, an denen man drehen kann im Spitalsbereich. Aber ich würde mal sagen, wenn ich so grob kategorisieren würde, sind das so die Hauptbehandlungsaspekte, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Wir würden uns natürlich die super die super Tablette oder die super Infusion wünschen, Ein Patient kommt, hat eine Lungenentzündung, kriegt eine Infusion und geht gut und geht nach Hause. Das gibt es leider noch nicht so flächendeckend und wir sind noch immer und warten noch immer auf das Ergebnis von vielen Forschungsergebnissen. Ich glaube, die gute Nachricht ist, es wird wahnsinnig viel geforscht rund um Covid und ich rechne noch mit potenteren antiviralen Medikamenten, die im Laufe der nächsten sechs bis zwölf Monate zugelassen werden und auch anderen Behandlungsmaßnahmen, wo wir Covid noch mal besser und gezielter, wenn es ausbricht, behandeln können.
0: Diese Antikörper, ich nenne das jetzt alleinhaft Cocktails, werden ja, die müssen per Infusion verabreicht werden, wenn ich richtig informiert bin. Also das ist nichts, was was man abseits eines geordneten medizinischen Betriebes verabreichen kann, oder?
1: Derzeit noch nicht, aber auch an diesen Konzepten wird gearbeitet, bis hin zu inhalativer Verabreichung, wo man direkt quasi entweder in die Nase oder in den Mund. Äh, gewisse Substanzen verabreicht, die gegen die Virusvermehrung äh, kämpfen oder eben äh, eine Virusvermehrung blockieren.
0: Ähm, dann wagen wir äh, beim letzten Abschnitt ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Wie wird sich denn die vierte Welle in Österreich aus Ihres, Ihrer Meinung nach gestalten?
1: Ja, Ich befürchte, dass wir tatsächlich eine vierte Welle haben, die auch äh, den Namen Welle verdienen wird, äh, bedauerlicherweise. Ich glaube, es hat sich keiner gewünscht und das war, war durchaus aufgrund der Entwicklung jetzt der letzten Wochen ein bisschen anzunehmen. Die Modellierungen besagen, dass wir doch mit einer beträchtlich hohen Zahl an Patientinnen und Patienten rechnen müssen, die wieder in den Krankenhäusern aufgenommen werden. Und das, was sicherlich noch nicht ganz klar ist, da wird die Erfahrung der nächsten Wochen das noch zeigen, und das wäre so ein bisschen meine Sorge, wenn Sie so wollen, dass das Verhältnis an Intensivbetten Notwendigkeit und Normbettenverfügbarkeit sich noch mal mehr zulasten der Intensivstationen verändert. Mit anderen Worten, wenn wir noch vor einem Jahr einen Covid-Patienten aufgenommen haben, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Betroffene auf eine Intensivstation kommt, deutlich geringer als heute. Vor einem Jahr haben wir von zehn Patienten oder Patientinnen jeweils einen auf die Intensivstation im Zuge des stationären Aufenthaltes verlegen müssen wegen der Schwere der Erkrankung. Vor einem halben Jahr waren es dann aufgrund der Alpha-Variante schon ungefähr jeder sechste oder siebte Patient. Und jetzt, die Erfahrung der letzten Woche zumindest, sind wir eigentlich schon bei jedem vierten oder fünften Patienten und jeder vierte oder fünften Patientin. Also der Eindruck entsteht, dass diese Erkrankung noch mal schwerer ist oder zumindest ist die Patientinnen und Patienten, die jetzt zu uns kommen, nochmal schwerer krank sind und häufige intensivmedizinische Betreuung benötigen. Daher wird es bedauerlicherweise so sein und sehr wahrscheinlich so sein, dass es durchaus wieder Einschränkungen geben wird bei geplanten Eingriffen, bei geplanten Untersuchungen, um die Versorgungskapazität aufrechterhalten zu können. Und es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie der Impffortschritt in den nächsten vier bis sechs Wochen vorangeht, um so gut wie möglich die sich ausbreitende Pandemiewelle jetzt abzufangen.
0: Jetzt habt ihr in den Spitälern seit eineinhalb Jahren mit dieser Krankheit zu tun. Ich nehme an, ihr seid für den Herbst gut gerüstet und, und wisst, welche Sachen, welche Dinge, welche Medikamente, welche Utensilien man benötigt. Die sind wahrscheinlich ausreichend bestellt und gelagert. Aber welche Maßnahmen braucht es denn aus Ihrer Sicht in der Gesellschaft, Stichwort zum Beispiel 1 g Uh, um jetzt quasi für den Herbst vielleicht diese Welle dann doch nicht ganz so an, anschwellen zu lassen.
1: Ja, auch wenn das keiner mehr hören will, es steht und fällt mit dem Thema Impfen. Also ich glaube, da kann man nicht drum herum, das immer wieder wiederholen und um wiederholen zu müssen. Ich glaube, es wünscht sich keiner einen Lockdown, da sind wir uns alle einig und man will das tun, nichts vermeiden und verhindern. Aber da sind wir alle auch gefordert, mit dazu beizutragen, in unserem Umfeld möglicherweise ungeimpfte Personen in Gespräche einzubinden, aufzuklären, was wir tun können, Sorgen zu nehmen, Informationen zu liefern und über die Vorteile der Impfung auch zu sprechen aber auch nicht zu beschönigen, dass es auch natürlich zu Nebenwirkungen kommen kann. Aber diese Nebenwirkungen, und vielleicht ist auch das notwendig, sind dennoch im Verhältnis und in Relation um ein so vielfaches geringer als der mögliche Nutzen. Und daher wäre es wichtig, noch mal noch öfters darüber zu sprechen, bis es wirklich keiner mehr hören kann. Aber daneben ist, glaube ich, die weitere Entwicklung, ob 1G kommt oder nicht, sehr stark davon abhängig, wie sich denn die Entwicklung der nächsten zwei bis vier Wochen gestalten wird. Wenn wir, und so sieht leider Gottes ein bisschen danach aus in den letzten Tagen, wenn die Fallzahlen oder besser gesagt die Anzahl an Patientinnen und Patienten, die wir aufnehmen müssen im Krankenhaus wegen Covid-19 aufgrund der Delta-Variante, sich so rasant ausbreitet, wie wir befürchten, dann glaube ich, wird es weitere Einschränkungen geben, sei es ein G-Regel oder andere damit wir schlichtweg den Patientinnen und Patienten die akut akutmedizinische Betreuung benötigen. Und das ist natürlich neben Covid-19 sind das noch viele andere Dinge. Da gibt es noch immer akute Lungenerkrankungen, akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sei das heißt es eine Lungenembolie, ein Herz-Kreislauf-Versagen, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, eine akut notwendige Operation. Um alle akutmedizinischen notwendigen Maßnahmen weiter durchführen zu können und diese Betreuung sicherzustellen, wird es Einschränkungen benötigen, dort, wo Verschiebungen von Untersuchungen oder Operationen möglich sind. Das ist leider so und ist sicherlich bedauerlich, aber das ist das, was wir dann dafür leisten müssen, um die Akutversorgung aller Covid- und Nicht-Covid-Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Daher auch an dieser Stelle noch einmal der Appell, wenn Sie sich und oder Angehörige davon überzeugen lassen und können, geimpft zu werden, dann tragen Sie ja dazu bei, nicht nur das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten, allgemein für Covid-Patienten, sondern auch für die vielen anderen Angehörigen oder selbst, wenn man betroffen ist und eine akutmedizinische Versorgung benötigt. Und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen vergessen.
0: Mhm. Äh, Dr. Walipur, wir sind am Ende angelangt. Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und den Einblick in Ihre Arbeit. Ähm Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Podcast geht jetzt wirklich in die Sommerpause, nicht so wie beim letzten, bei der letzten Episode angekündigt. Und wir kehren im September mit neuen Namen und breiteren Themen aus allen Bereichen der Gesundheit zurück, weil wir hoffen dann doch, dass wir nicht immer nur über Covid sprechen müssen. Bis dahin und danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön.